0: Me kyllä tapaamme Nahkurin
1: Horsilla. Me sanoin että minä juon nyt kahvia. Hyvät vuokralaiset asunnon omistajat, asuntolainaa lyhentävät arvon asukkaat ja tietysti myös asunnottomat. Tervetuloa Romanshadsin maamme kirjan pariin. Kuten tiedämme, Suomessa on kylmää, kosteaa ja tuulista, ainakin tähän aikaan vuodesta ja oma kattopään päällä on keskeisen tärkeä juttu meidän leveysasteillamme. Ikävä kyllä asuminen on Suomessa myös hyvin kallista. Täällä asutaan ahtaissa kämpissä, jotka usein ehtivät homehtua jo ennen valmistumistaan. Vuokra-asunnoista on jatkuvaa pulaa ja viimeinen trendi näyttäisi olevan tornitalojen rakentamista tuhansien järvien maahan. Tänään täällä analysoidaan suomalaisten asumistilannetta kaavoituspolitiikkaa ja kaupunkisuunnittelua ja kanssani täällä istuu kaupungin valtuutettu ja Helsingin kaupunkisuunnittelu varapuheenjohtaja Osmo Soinin varapitekö en eto en, enää en,
0: en ole enää nyt olen vaan kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
1: Selvä, mutta siinä on yhtä monta tavua kuin edellisessä tittelessä.
0: enemmän. Sitä tulee ja aina lisää.
1: Selvä. Kiitos, että tulit. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Ja sitten kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara, ladies last, tervetuloa huomenta. Huomenta. Kysytään heti, mikä semmoinen, se semmoinen on kuin kaupunkimaantiede? Se sana sinänsä kuulostaa... Suomen kuulostaa vähän hauskalta, Että kumpi nyt päätä jo, kaupunkivaimaa?
2: vai <tys> Kaupunkimaantiede on, on ikivanha oppiaine, joka pyrkii analyyttisesti tarkastelemaan ja tutkimaan kaupunkien sosiaalista ja alueellista kehitystä, muuttoliikettä, asumista, maahanmuuttoa, segregaatiota, eriytymistä, monia niitä ilmiöitä, jota tuolla kaupungissa ohikulkiessa hmm. ihmiset ympärillään näkee, että niin fyysistä ympäristöä ja rakennetta kuin sitten sosiaalisia rakenteita.
1: Kuinka iso, isoa osaa se asuminen näyttelee tässä kaupunkimaantieteessä? Kaupungilla on monta tarkoitusta ja monta kerrostumaa ja vaikka mitä, mutta se itse asuminen?
2: Kyllä, asuminen on, on, on sekä rakentamisen osalta hyvin, hyvin iso osa ja aika pitkäaikainen osa, ja, ja myöskin on usein sanottu, että sosiaalinen rakenne on valettu betoniin, niin sitä kautta se myöskin ihmisten hyvinvoinnin ja arkisen elämän näkökulmasta näyttelee kyllä aivan merkittävää roolia.
1: Tuota. Oliko Suomen lähihistoriassa koskaan semmoista ajanjaksoa, jolloin kaikki oli suhteellisen tyytyväisiä asumispolitiikkaan, kahvoituspolitiikkaan, asumistilanteeseen vai onko se semmoinen teema, joka vuosikymmenestä toiseen ärsyttää?
0: Kyllä se on ollut huonosti aina, tai siis sanotaan nyt viimeiset 200 vuotta, mutta mutta välillä vielä huonommin kuin joskus ja ja kyllä tuossa... Sanotaan, että 20-luvun lopulla alkoi näyttää siltä, että tämä jotenkin saataisiin tasapainoa ja sitten se sit, sit meni pilalle taas. Että tuota, et, ja, ja kyllä niin kuin kaupunkimaisesta asumisesta asunnoista on aina ollut pulaa kaupungeissa, ja ne ovat olleet kohtalaisen kalliita.
1: Onko asia niin yksinkertainen, että se suuri maaltapako ja muutoliikke kaupunkeihin muutamaan kaupunkiin Suomessa on se, Perusongelma, että maalla olisi asuntoja vaikka kuinka paljon, mutta ne ränsistyy, koska siellä, sieltä on lähdetty pois ja kaupungissa on niin huutava pula, että mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman halvalla pitää rakentaa no. säiliöitä ihmisille.
0: Joo, sehän ei ole enää maalta siis Malta ei juurikaan muuteta kaupunkeihin, koska ei ole enää ketään muuttamassa, mutta, mutta muuttetaan pienistä kaupungista ja pienistä taajemista isoihin ja, hmm. ja nimenomaan niin yliopistökaupunkeihin.
2: Niin kyllähän se asumisen kalleus ja ne ongelmat tosiaankin niin on, on suuria ongelmia vain muutamilla kaupunkiseuduilla. Että meillä on paljon, paljon kaupunkiseutuja, jossa varsin kohtuullisella vuokra- tai omistamisen hinnalla pääsee asumaan ihan mukaville sijainneille. Että, että just niin kuin Osmo sanoi, että, että muutos on ollut aika pitkään käynnissä, mutta kuitenkin kohdentuen muutamille suurille kaupunkiseuduille niin Suomessa kuin kaikkialla maailmassa.
1: Voidaanko sanoa, että Suomessa on riittävästi asuntoja, mutta ne sijaitsee väärässä paikassa?
0: Jos niissä olisi pyörät ja ne voitaisiin siirtää siirtää, hiirtä klikkaamalla paikasta toiseen niin kyllä asuntoja olisi olisi nyt riittävästi. Joku sanoo, että meillä on miljoona asuntoa väärässä paikassa, että, että tässä on sitten vähän haastetta.
1: Mobile home kuulostaa erittäin fiksulta tulevaisuuden <tos> visiolta, että jos tulevaisuuden talot rakennettaisiin pyörille, niin tuommoinen yhteiskunnallinen muutos, niin seuraavana aamuna me asutaan oikeassa paikassa taas.
0: Tota, voi olla, että sille oikeaan paikkaan on hirveän moni tulossa sen, sen talonsa kanssa, että sun täytyy olla hyvin aikaisin aamulla, että heidät siihen, just siihen paikkaan.
1: <tos> just, jo, että joku ongelma siitäkin tulisi ja sitten tietysti kaikki väylät olisivat tukossa. <tos> Pääkaupunkiseudulla ja varmaan muutamassa muutakin kaupungissa tietyillä alueilla, niin asunnot alkavat olla niin kalliita, että se haittaa jopa kehitystä, että tuloisilla ihmisille ei ole enää varaa muuttaa Tampereen tai Helsingin tai Turun keskustaan tai Oulun keskustaan.
0: Jos puhutaan nimenomaan keskustasta, niin kyllä. Mutta jos haluaa muuttaa Helsingin seudulle työn perässä, niin Tilanne on muuttunut vaan helpommaksi sen takia, että asuntojen hinnat kehityskunnissa, jos ne on ollut halpoja, ne niin halpenee edelleen. Että jos suostuu asumaan Klaukkalassa, niin, niin tuota erittäin halvalla. No, mutta jos siis haluaa
1: asua Helsingissä eikä Klaukkalassa?
0: Niin, no, tämä, tämä on just se ongelma, että se samanaikaisesti kun ihmiset haluaa asua Helsingin seudulla, niin haluavat haluaa asua Helsingin ratikakaupungissa. Hmm. Ja siis, siis joko, joko niin Helsingin keskustan lähellä, olevalla niin ykkösalueella tai sitten tässä kalliossa Vallelassa, jossa niin vanhalla työväen alueella, jossa, jossa nyt asunut niin kuin, tavallaan mikään muu ei ole muuttunut muuta kuin elämä on siirtynyt sinne. Ja, ja, ja jos, jossa siis elämä on sen takia mielenkiintoista, niin sitä maksataan aivan tolkuttomia hintoja. Mutta että et sinänsä, jos se ei ole sen sijainnin suhteen, niin ei ole ongelmaa löytää asuntoa Helsingin seudulta. Päinvastoin osassa Helsingin seutua asunutta ja hinnat on Mutta että Tämä on uusi ilmiö, että ihmiset arvostavat keskeistä sijaintia niin paljon. Eikä se ole mitenkään helsinkiläinen ilmiö, se on ihan yleismaailmallinen ilmiö.
1: Mistä se teidän mielestä johtuu, että, että uusi ihmissukupolvi arvostaa yhtäkkiä urbaaniuutta, palveluiden läheisyyttä ja kaikkea semmoista?
0: No, en, niillä on nyt rahaa käyttää palloja, jos ei ollut rahaa käyttää palloja, silloin ei ollut niin hirveästi kiinnostusta. Mutta, mutta sitten täytyy sanoa, että ennen keskustassa asuminen oli epäterveellistä, koska ilma oli likasta. Se oli talokohtainen koksilämmetys ja autossa ei ollut mitään katalysaattoreita ja, ja bussin perässä tuli mustaa savua, niin niin tuota, siellä yksinkertaisesti kuoltiin nuorina, niin kuin nyt kuollaan kiinalaisten kaupunkien keskustassa nuorina. Hmm. Mutta tämä on muuttunut täysin ilmaan. Se on, saimme juuri kuulla, että Suomessa on maailman puhtaan ilma, ja se varmaan tarkoittaa myös, että meillä on maailman puhtaan kaupunki-ilma verrattuna niin kuin muihin kaupunkeihin. Hmm. Ja, 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 ja tämän takia tämän nyt työntötekijät, että menkää asumaan niin valoisaan metsälähiöön ja, ja saamaan sieltä paljon auringonpaisetta, niin tämä... Tämä tekijä on poistunut.
1: Eli ennen vanhaa se oli proletaarinen juttu asua keskustassa ja rikkaat Petre Folk, ne asui vähän kauempana, lähempänä täällä, luontoa. Täällä, ja täällä, nyt... Tällaisia kaupunkia
0: on maailmassa edelleen. Että jos, jos on itse asiassa tuota, Yhdysvalloissa avattu, että jos kaupungin liikenne perustuu joukkoliikenteeseen niin ja rikkaat asuu keskustassa, koska keskusta on helpoin niin saavutettavissa oleva alue, ja on kaikkea kivaa. Jos se perustuu autoliikenteeseen, niin niin rikkaat ei sun surminkaan mene asumaan keskustaan, koska siellä asuminen on aivan helvetellistä sen autoliikenteen takia.
2: Niin ehkä ehkä tähän on kuitenkin Helsingin, Helsingin niemi on pieni alue ja siellähän asuu semmoinen 10 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista. Jos otetaan Helsingin seutu, niin piel, vielä pienempi osuus ja, ja kun tulevaisuudessa ajatellaan, että kaupunki kasvaa, niin yhä pienempi osuus vaikka sinne kuinka rakennettaisiin niin mahtuu sinne. Jos indikoidaan kahta miljoonaa, jopa kahta ja puolta miljoonaa ihmistä, niin se, sen ihmisjoukon määrä, joka, joka siihen urbaaneimpaan keskustaan pääsee, on aika pieni ja sitä kauttahan se on tietenkin kallista asumista, mutta kyllä meillä edelleen. On, on kaikki tutkimukset kertoo, että on olemassa myös joukko ihmisiä niin meillä kuin muualla maailmassa, jotka on valmiita ja halukkaita asumaan omi, omakotitalossa vähän kauemmalla, kaup, kauemmas, kauemmas, kauempana mm. kaupunkien keskustasta. Että kyllähän ne kokonaishinnat, jotka, joita omakotitaloasumiseen laitetaan usein kahden auton lisä, niin kuin lisällä, niin on aika moisia. Et en usko, että tämä ilmiö meillä niin kuin muuallakaan on poistumassa vaikka...
0: On, vaikka siis, on, se nyt kauhean jos kaikki haluaisi asua keskustassa ja mikään muu ei kelpaisi, mutta tuota, kun yhä useampi haluaa asua kaupunkimaisesti, niin Helsinki pyrkii nyt kaavoittamaan tämmöistä urbaania asumista enemmän ja, ja, ja tavallaan laajentamaan tätä kantakaupunkia pohjoiseen päin.
1: Miten semmoista tehdään? Jos okay. sä nyt istut porukan kanssa alas ja te kaavoitatte, mietitte, että miten Pohjois-Helsingissä ihmiset asuu tulevaisuudessa. Mitkä on nämä ensimmäiset 3, 4, 5 pääjuttua? Liikenne on varmaan
0: Liikenne li, 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 li on aivan olennainen. Siinä täytyy autovaihtaa ratikkaan. Ja, ja, ja tuota, jos, jos aj, ajateltaisiin, että, että että Nurmijärvin tie jatkuisi niin Stockmanille asti, ja, ja kuinka hirveä paikka olisi töylä, jos se olisi niin kuin, ja, ja tuota, jos, jos siinä olisi sellainen moottoritie, siitä ei pääsisi ylitse muuta kuin kahden kilometrin välein. Hmm. Niin, ja ja, ja tuota, kahden kilometrin päähän kuuluu aivan hirveä automelu. Ja, ja, ja sen takia näitä että purataan, näitä muutetaan, Tavallisiksi kaduiksi. Näin tehdään muuten eri puolilla maailmaa, on missä Torontossa, jossa tämmöistä suunnitellaan myös. Hmm. Ja, ja, tuota, ja jo, jo, jolloin, Kun, kun moottorit, niin on sellainen, jolla niin kuin yhdyskunta sulkee tai kääntää selkänsä, että se, se jakaa. Osia, jolla ei ole mm. mitään tekemistä. Keskeinen on tuolla to- puolella ja tolla puolella moottoritietä. Niin Vähän niin kuin joki. <laughs> niin, niin joo, mutta, mutta tästä, tästä tulee taas tämmöinen keskeinen tekijä, joka yhdistää. Mm. Sillä tavalla, niin jos sanotaan, että mäkinään katu on Vallan keskusta. Niin, mm. niin, että, 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 että vaikka siinä asumisessa on liikenneongelmia, koska ne on vanhoja taloja rakennettu mm. tavallaan nykymittapuu mukaan väärin, niin, niin se, se on kuitenkin niin hyvä asumista.
1: Niin. Mitä mä ajoin takaa enemmän, esimerkiksi, no kerron esimerkkinä, tuo Helsingin Jätkäsaari on vähän myös niin kuin skandaalin runtelema alue, koska siellä liikennejärjestelyt ei vissiin toimi ja myös rakennuksista on löytynyt aika paljon virheitä. Mutta mä kävin siellä saksalaisen TV-ryhmän kanssa ihan muista syistä, koska siellä on jallukkaa se muusikoiden talo. Ja saksalaiset kuvaajat ja kollegat oli siten, että tämä on ihan hirveän näköistä, kuinka voi niin kuin 2000-luvulla vielä rakentaa tällaista, niin lähellä toisiaan nämä talot, että sitä ne, ne, ne kauhisteli eniten. Ja jos katsoo tätä uutta Pasilaa, mikä tässä meidän vieressä kasvaa, johon sinä Osmo sitä vähän eksyä matkalla tänne. Mä
0: meinasin koska siellä on kovin paljon erilaisia se.
1: Sentään vihreä ja viera-alueeseen mm. <laughs> eksyä. Niin, mutta siis tässä Pasilassa on taas sama esimerkki, että näitä taloja rakennetaan niin lähelle toisiaan, että... Takulaa ihmiset joutuu laittamaan päivällä verhot kiinni, ei naapurit näkee. Ja miten Suomen kaltaisessa maassa, jolla on Euroopan alhaisimpia asukastiheys indikaattoreita, täytyy rakentaa ylöspäin?
0: Tuota, en mä tiedä. Tuota, mä oon asunut nyt 30 vuotta Katajanokalla, joka jossa taloutta ei ole lähellä toisia, vaan suorastaan kiinni toisissaan. Hm. Ja, ja tuota, Erittäin miellyttävä asunnon ja suosittu. Ja, ja, ja muutkin nyt kruunuhakaa, jos on ihan sama tilanne. Et, että kyllä, kyllä, ja, 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 ja asuntojen hinnosta näkee, että kyllä on se, enemmän ihmisiä, jotka haluaisivat asua tällä tavalla. Mutta se, mikä tässä uudessa rakennustavassa on, niin tekee rumaa. Ja, 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 ja jos rakennetaan tiivisti, niin se pitäisi olla, siis pitäisi olla taideteoksia, eikä, eikä niin kuin, tuota semmoisia polassa nopeasti sutastuja tuota, viritelmiä. Ja, 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 ja tätä, tätä mä ihmettelen. Meillä on semmoinen suunta, joka sanoo, että arkkitehtuurin tehtävänä ei ole tehdä kaunista, vaan, hmm. vaan tuota, linjakasta.
1: Meillä on ollut suomalaista juukentyyliä, josta olemme kollektiivisesti ylpeitä. Ja sitten meillä on ollut funktionalismi, josta ollaan kenties vielä enemmän ylpeitä. Entäs tämä nykyinen betoni brutalismuntaa sitten ollaanko siitä joskus no, se, ylpeitä se,
0: se, se on nyt paranemassa että kyllä tämä pahin betoni aika on ohitsen. mutta mutta sanonut, tuota, joku on sannut johtu siitä että professori oli värisokea mutta, mutta mm. tuota, se on ehkä rumasti sanottu mutta joka tapauksessa niin Tuota, paljon, paljon enemmän pitäisi kiinnittää rakennusta julkisivuun. Mä olin Prahassa käymässä, joka on erittäin tiivistä rakentusta, mutta se on, se on tämmöistä uskallisista tai jotakin semmoista, mä olen huononessa tyylisuunnissa, mutta joka, joka tapauksessa vanhan näköistä rakennusta, osa niistä oli hyvin nuori, että ne oli ikään kuin jäljitelmätyyliä, mitä Suomessa mm. pidetään ihan syntinä. Mutta oikein kivan näköistä.
1: Tuota, nyt kun oli tämä pitkä, kuuma kesä, ja koko Eurooppa ainakin keskusteli globaalista lämpenemisestä ja siitä, että miltäköhän meidän tulevaisuuden kesät näyttää, niin yksi teema oli myös äh, globaali lämpeneminen ja urbaani alueet. Yksi ongelma on se, että kun aurinko paistaa kaupungin päälle, betonin päälle, niin se betoni varaa sen lämmön ja sitten kun aurinko on mennyt nukkumaan, niin sitten tulee troopisia öitä, koska betoni ehkuttaa ei, ei sitä lämpöä ja se voi olla jopa tappava Pariisissa kuolee. 45 asteen elteessä suurin piirtein porukkaa tiedämme sen kaiken. Mutta kaupunkisuunnittelijat on kaikki samaa mieltä siitä, että se johtuu siitä, että me ollaan rakennettu kaupungit väärin. Kaupungissa pitää olla enemmän viheralueita ja paljon enemmän vesipintoja, jotta se vesi voi haihtua ilmaan. Ja jos nyt miettii esimerkiksi Jatkäsaarta tai Pasila, niin mihin saadaan mahtumaan nämä haittuvat vesipinnat ja viheralueet?
0: Tuota, Jätkäsaarassa on haittuva vesipintaa sinne ympärillä aika paljon.
2: Okei, okay, point, point taken. <laughs>
1: <laughs>
2: Mut kyllähän tässä, tässä niin meillä on ollut tämmöinen kaupungistumisen kiire. Ja, ja, ja ehkä nyt muutama vuosikymmenen aikakausi, jolloin kaikki rakennettu on mennyt kaupaksi, eikä olla ehkä sellaista arvokasta asuinympäristöä, asuinympäristön laatua ja elämä. Laatua ehditty sit niin paljon pohtia. Ja, ja kyllä nämä kysymykset kuumuudesta, valon puutteesta, sen, äh, mitä sanotaan, niin rakentamattoman maapinta-alan määrästä, että kestää näitä, näitä rankkasateita hmm. ja tuuliolosuhteista, jotka on isoja kysymyksiä monilla kaupunkipulavartityyppisillä ympäristöillä, niin kyllä ne on vähän päässyt unohtamaan, että on hmm. rakennettu tontti ja talo. Alue kerrallaan. Ja, ja nyt esimerkiksi meillä on Helsingin yliopiston perustettu tämmöinen kaupunkitutkimusinstituutti, jossa yritetään monitieteisesti lähestyä näitä, näitä rakennetun kaupunkiympäristön ominaisuuksia. Ja meillä on just palkattu ää, kaupunkimeteorologi, joka, joka on tullut nyt sitten muutaman sadan Kilometrin verran alaspäin tuolta taivaalta Okei. miettimään, että minkälainen se kaupunkiilma on. Niin on. Mikroilmastoa
1: no. Ja, no, juu, tuulta
2: ja, ja, ja valosuutta ja monia tällaisia pienhiukkaskysymyksiä ja sen sellaista. Ja me tiedetään, että ihan pienillä puiden sijoittelulla, korttelirakenteella, ehkä vähän väliemmällä tilalla, niin saadaan merkittäviä eroja siihen ilmanlaatuun.
1: Jos ajatellaan sitä jätkäsaarteen, en mä nyt halua perkeilyttää Jätkäsaarilaisia parkoja, kiva, että löysitte ihanan asunnon sieltä, mutta mitä kaikkea siitä projektista tai hankkeesta voi esimerkiksi oppia tulevaisuutta no Sen, sen,
0: sen, sen, sen tuota suurin moka liittyy satamaan ja liikenteeseen. Kun Helsinki siirsi sataman Jätkäsaarista, tuota, Puosaari, ja niin nyt satama on siirtänyt sen takaisin. Ja, 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 tuota, ja se, se tuota, liik- liikennemäärä, joka kumipöyrällä tulee niillä lautoilla, on, on ylittää aivan dramaattisesti se, mitä satama alun perin ilmoitti. Ja kun liikennejärjestelmää muuttuu. Tietysti mitoitettu mukaan ja nyt ne on että tämän liikenteen. Ja se ei, musta se ei vaan kertakärkisesti käy päinsä. Voi... Kuinka
1: semmoista voi tapahtua yhden pikkukaupungin alueella? No, no, kyllähän
0: tämä <laughs> tarkoittaa, että se päätös on vähän liian lohkoontunut, että satamat ajattelee kapeasti vaan sataman investointeja. Siinä puhutaan sadosta miljoonista, miljoonista, mutta jätkä arvo on miljardeja. Ja jos, jos se pilataan tulla satamaliikenteellä, niin ei ole hyvä. Mm-hmm. Mutta, mu, mu, mutta, mm-hmm. mutta sitten tähän, että, että on tietysti trendikästä puhua siitä, että heille kesät on, on Pariisissa ja Ateenassa vaarallisia ja sen takia täytyy puhtia. Mutta Suomessa tämä ongelma todennäköisesti ei ole ihan yhtä polttava kuin Ateenassa, vaikka ilmasto kuinka tästä tästä ja, ja sitten kun meillä on tämä kaukolämpöjärjestelmä, niin kaukolämpöjärjestelmään on helpommin li- liittää myös kaukojähdytys jolla, jolla me, me, me pystymme itse sen ylimääräisen lämmön muuttamaan hyötylämmöksi tekemään sitten lämmittämään sillä meidän suihkuvedet ja, ja muut tämmöiset ja, ja te, tätä Tätä etua ei niillä kaupungeilla ole, jolla ei ole kaupkolämpöä.
2: ehkä tässä on semmoinen niin kuin yksi iso ongelma on se, että me tehdään on paljon suunnitelmia, jotka perustuu olettamukseen, että ihmiset rupea toimimaan toisella tavalla, että, että sehän liittyy, liittyy niin tähän satamaan, että, että voidaan olla huomioimatta liikennettä, kohta, koska kohta liikenne loppuu vähän samalla tavalla näihin kaupunkipulevardeihin. Että, että jos länsivaulää nyt sit suunnitellaan pulevardi, pulevardi soitavaksi, niin ajatellaan, että, että sit ne autot ei Kulje. Ja nythän metron myötä, onko se nyt prosentin verran, kun se liikenne on siinä, tuota, siinä länsiväylällä vähentynyt, että, että se olisi se, tavallaan mun mielestä sellaista,
0: että, että... Se, 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 sen, sen Pulevardin välitysköku on ihan yhtä iso. Koska, koska Länsi-Väylän välityskyky ei ole riippuvainen siitä, että tekeekö siihen TV on niin kuin 2, 4, 8 vai 16 kaistaa, vaan siitä, että kuinka moni auto pääsee kadun risteyksestä läpi. Mm-hmm. Ja ei Helsingillä ei ole mitään aikomusta päästä, niitä enempää, Helsingin muuten omistaa sen liikennevalon. <laughs> ja, ja tuota, sen, sen, Eikä
2: siihen ole myöskään liikenne lisääntynyt, ei, ei ole tulossakaan olijoita. Mä luulen, ei, että se et, voi olla toiseen et, suuntaan kohta et, se Joo, rouhka.
0: mutta jo, joka tapauksessa se... Se, se, kuinka paljon katuverkko pystyy länsivärästä vastaan, on, on se minimitekijä. Ja, ja, ja sen määrä, minkä katuverkko pystyy ottamaan vastaan, niin se purevari pystyy myös välittämään. Mm. Sitten, sitten voi olla, että ne espoolaisparat, niiden matka-aika lisääntyy minuutilla, mutta sitten ne 10 000 ihmistä, jotka pääsee asumaan kaupunkiin, sen sijaan, että ne asuisivat jossakin huitsin Nevadassa, niin niiden matka aika pienenee puolilla tunnella. Niin.
2: Mutta mut, mut, <tos> ehkä, ehkä ne ei edes halua välttämättä siihen ympäristöön. Että kyllähän näissäkin, näissäkin tavallaan tämmöisessä kantakaupungin jatkaminen on ihana ajatus, että sitä voitaisiin jatkaa ja jatkaa. Mutta, mutta kyllähän ne asuinolosuhteet ja asuinympäristö muuttuu. Joku kun katsotaan Mannerheimintien loppupäätä, niin, niin sehän on Pulevardia. Ja mä en ole ihan varma, että onko se juuri sitä Helsinkiä ja kantakaupungin
1: myös. Lopupää.
2: Anteeksi, mä olen on jossain
1: tullin puolimessa, kaukana Mä puhun itse asiassa ah. juuri siitä
2: asuinympäristöstä, koska sehän on tavallaan sitä tulevaa kaupunkia, kun meillä tarjolla olisi niitä monikeskuksisen kaupunkiseudun oikeita pieniä keskuksia, joita voisi pulevardein edistää.
0: Tämän takia mä ihmettelen, minkä takia Espoo tuhosi sen mahdollisuuden, että se olisi voinut tehdä urbaania ympäristöä, että metrosiimme lähelle. Ja pe, la, laittoi sinne 80-luvun lähiöitä. Hmm. Ja vielä sillä tavalla, että kun urbaanissa elämässä on niin kaikkia kivoja kahviloita täällä ja kävelessä voi pistäytyä sinne ja tänne ja tonne. Mm. Ja mm. Tässä, se, täs, täs, tässä todettiin, että on palueen pitää olla... Olla kauppakeskuksessa. Sen ulkopuolella ei ole mitään.
1: No toisaalta ehkä sen pitää, se vaatii aikaa. Ja jos miettii, että ei silloin ennen vanha tehty niin, että oli kaupunki ja siihen sitten rakennettiin rautatie ja rautatieasema, vaan ensin rakennettiin se rautatie no. ja sen varrelle syntyi kaupunkia. No. Ehkä se länsimetro. 50 vuoden kuluttua, ja kehittyy ehkä ihan oma kulttuuri, ja on kivoja pikkukahvi loittaa <laughs> jossain paikassa. <laughs> mutta se,
0: silloin sulla on semmoinen hiukan no. pessimistin ajatus, että ne talot mitä nyt rakennetaan, niin ne, ne niinku puretaan 20 vuoden kuluttua, että, että ne on niin läpeensä homehtuneita että, että sitten voidaan tehdä järkeviä taloja. Mutta on kyllä kävelu onnes tässä. Mutta kyllä
2: täytyy sanoa, että Helsinki on aivan samalla tavalla ollut kehittämättä niitä, niitä malmejaan ja, ja no. en tiedä, että onko Vantaakaan onnistunut. Että kyllähän siinä Ei. on sellainen kaupunkisuunnittelun tapa ja rakentamisen on, on, äh, siis... tapa, joka saa aikaan tämmöistä aika väliää epäkaupunkimaista. Ei tule ihania pikkukaupunkeja no, tai, jo, jo, tai jo, alakeskuksia vai me, 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 me,
0: silloin silloin Kuskutuulla tehtiin hirveän määrä normia, jotka kiirissä kaupunkimaisen mm. rakentamisen, ja vaikka ne normit on poistettu suureltta osin, niin ne on jäänyt suunnittelijan päähän. Tässäkin voi sanoa, että sen Jätkäsaaren niin ongelma on pikemminkin siinä, että et se ei ole tarpeeksi mm. ja, ja tuota... Ja, 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 ja sitten sit katsotaan, että et ihmiset äänestää jaloillaan ja kukkarollaan, ja, ja kyllä näitä, näitä, näitä ikään kuin... Sitten urbaanisesti suunniteltuja, 30-luvulla, 20 luvulla suunniteltuja ja 1800-luvulla suunniteltuja ja kortteleja että arvostavat selvästi hmm.
2: niiden. Aika vähänhän meillä on sellaisia alueita, mitä vaikka Romanin synnyin maassa on paljon tai Saksassa, missä mennään junalla tai aika usein itse asiassa junalla sellaiseen ihanaan pikkukaupunkiin, jossa, jossa on tiiviisti, niin, ei sellaisissa massiivisissa rakennushankkeissa, tätä, vaan tätä, tiiviisti ihmisiä tätä, lähellä t- ta, asemaa, t- ei niinkään. Tätä,
0: tätä, tätä just Ajattelin, että Espoa olisi voinut tehdä tämmöistä, mutta sitten se, se teki ihan muuta. Ja, ja oma on, että se on Espoolta aivan massiivinen munaus, Ja kun sä tutkit tätä segregaatiota, niin sä tulet havaitsemaan, että, että jos tehdään lähiöitä, joiden ainoa tarkoitus on asuttaa ihmisiä tehokkaasti, ja, 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 ja toiseksi se, että ne eivät tulla rahojaan missään, mikä on kauppakeskuksen ulkopuolella, niin, niin tuota, tulotaso... Pienelle asema asemalta, kun mennään poispäin.
2: Kyllä, ja, ja, ja mm. myöskin siinä, siellä kerrostalo-pellossa, mitä on syntymässä aika paljon tuonne no. kehä ykkösen ja kehä kolmosen väliin, niin kyllä siellä no. kyllä mä kannan huolta siitä, no, että mä, minkälaista asuinympäristöä sinne mä, on mä, syntymässä. Mä pidän sitä
0: sit juuri nä, nä, näitä kaup- tota, lähiöt aivan hirveänä vi, 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 vi kyllä. Ja Kyllä, ta- mutta kun voin vaikuttaa vain siihen, mitä tehdään Helsingissä, niin me yritetään nyt Helsingissä tehdä kehäykköisen sisäpuoleen ja hmm. ympäristöä ja jonkin verran Kehä ykkösen pohjoispuolellekin, että maailman lentokenttä tulee oikein hyvän.
1: Tuota, entinen lankomieni, jolla on pien lentokone, siellä on täysin eri mieltä sun kanssa osua. En ole sitä on, mieltä, että antakaa niille rauhassa lentää. Se on
0: aivan... Tolkut on ajatus vaatia keskeltä kaupunkia 34 4 kilometriä maahan sitä varten, että sun voisi harrastaa ilmailua. Mutta mut, mut eikö se ole
2: kuitenkin, että et siis meillähän on maata ihan massiivisesti. Et jos me vaikka ajateltaisiin, että sitä väliä rakennetta, pääkaupunkiseudulle töölön, jos otetaan etu- ja takatöölön keskimäinen tiheys, niin mahtuisi 9,5 miljoonaa ihmistä Espoon rantaradan eteläpuolelle, siis tuon junaradan, Siis verrattuna
1: he... Manhattaniin. Verrattuna
2: Manhattaniin. Es- es- Espo, sen, se on Pariisin kokoinen alue, joka on siinä Rantaradan ja Etelä-Espoon mm. tavallaan siinä välissä. Et kyllä meillä on sitä väljyyttä on ihan valtavan paljon ja, ja jos ajateltaisiin vaikka, että annetaan ihmisille, tuplataan rakennusoikeus kaikilla tonteilla. Tänne mm. mahtuisi toinen mokoma määrä ilman, että otettaisiin yhtään mm. Malmin lentokenttää tai mitään muutakaan no uutta aluetta ma- käyttöön..
0: Tuota, se Ma- Malmi-lentokenttä on niin keskeisesti sieltä. Miksei Espoo voi ajatella, että ne, ne voisivat jättää yhden metroaseman ympäristön rakentamatta ja varata sinne 3-4 kilometriä maata mm. harrastusilmaallaan, kun espoolaiset on niin mielellään ne, ne, autta, neuvomassa tässä rentokenttä <summa> <summa> Täällä ollaan kahden kaupungin konflikti konfliktia <summa> ihan selvästi. <summa> kyllä kyllä Espoo on paljon väljempi. Meillä on kolmet vuotta asukasta 4 kilometriä Espoossa 800. Niin,
2: teillä, se, se, teillä on se vanha keskusta, joka on rakennettu silloin 20-luvulla. Mm. Vielä 50-luvullakin tuli aika tiivistä ja sen no. jälkeen se rakennettu on, on, maa on ihan yhtä väliä. Ollaan sitten Espoossa M-
0: mutta se mitä me on rakennettu väljästi, niin, niin sen haluttavuus on hyvin vähäistä. Ja, ja sen näkee, että siellä missä on rakennettu väljästi, niin arunnot ovat hyvin halpoja. Et ei, ei ole sillä tavalla, että ihmiset arvostavat sitä välyyttä ja tilaa ympärillään, koska se tarkoittaa myös pitkiä etäisyyksiä ja huonoja palveluja ja, ja, ja sitä, että ainoa tapa, jolla voi liikkua henkilöautoon.
2: Mm. Mutta mut mm. kyllä, kyllä nyt täytyy korjata, me just vähän vastikään katsottiin uusia muuttoliiketilastoja, että miten ne nyt on mennyt, niin kyllä siellä on hyvillä paikoilla kerrostalot, on äärimmäisen vetovoimaisia ja sitten pientalot, kun tullaan siitä tiiviin kaupunkimaisen alueen Ukopuolelle. Mu- puolet. puolet
1: suomalaisista asuu tilaston mukaan tällä hetkellä kerrostaloissa, ja kerrostaloasuminen lisääntyy kaikissa segmenteissä, myös lapsiperheissä. Eli...
0: No, mut, mutta silloin, joka haluaa asua niin väljästi omakotialueella, niin sen tilanne on aivan loistava. Sen, sen takia, että on tarjolla, vaikka kuinka paljon sen kuin rakentaa samankotietaloa, että kyllä sitä, siitä, siitä, siitä kalliomaisesta asumisesta
2: meillä on pulaa, koska sitä on vaikea tehdä lisää. Kyllä mä ehkä myöskin vähän osoittelisin sormella tota pientaloteollisuuden suuntaan, että kyllä ne on unohtaneet semmoisen kaupungistumisen haasteen, että edelleen ne ihanat eurooppalaiset pikkukaupungit, niin, niin nehän on monet hyvin pientä, no. matalaa matala, mit, mittakavasta Mari kaikilla rakaudella,
1: mutta nämä ihanat keski-eurooppalaiset pikkokaupungit, nehän on kasvaneet satojen vuosien a- aikana, ja, ja jos Nürnberg rakennetaan tänään, niin se ei ole läheskään niin nätti, mi- miltä se nyt näyttää joulupostikorteessa, koska se johtuu siitä, että nämä rakennukset on 1400-1500-luvulta. Niin silloin... Osa
2: on, mutta siellä on kyllä paljon niin. sinne väleihin asetettua ihan uutta vetävoimasta siis asuntokäntälyöskin.
1: No kyllähän suomalaisissakin pikkukaupungeissa on joku hyvinkin johdonmukainen tyyli. Siellä on joku ABC-huoltoasema, sitten siellä lähestöllä on alko ja kauppakeskus ja apteekki ja se sitten
0: keskus- keskustus- koostuu Prisman parkkipaikasta. Mm. <laughs> tuota, se Mä oon harrastanut. Paljon pyöräilyä, maailman pyörämatkailija ja pyörämatkailuhan on tavallaan pikkukaupunki- ja maaseutumatkailua. Mm. Ja, ja tuota, kyllä siis tulee suru puseroon, kun vertaa suomalaisia pikkukaupunkia niin kuin keski-eurooppalaisiin pikkukaupunkihin. Miten tämä on, on puhuttu vapaamuori-mafiasta, mutta kyllä tämä Lions Clubin mafia on tehnyt meillä niin ihan hirveitä jälkeä.
1: Mm. No mutta suomalainen pikkukaupunkihan on... Myös kyllä se on syntynyt ihan eri dynamiikalla. Että Keski-Euroopassa silloin oli keskipiste, se kirkko esimerkiksi, mm. ja sen ympärille tultiin asumaan niin lähelle kirkkoa kuin vaan pystyttiin. Ja Suomessa oli se kirkko, ja sitten kaikki asui oman peltonsa reunallakin, kahden kilometrin päässä siitä kirkosta. Eli se on niin väkivalta olla organisoitu yhteisö, no. semmoinen suomalainen pikkukaupunki.
0: To, to. Mä en muistaa, mikä se Ruotsin oli, joka päätti isojaasta, mutta tämähän tuo suomalaisen kylärakenteen täysin.
1: Tutkimusten mukaan suomalaisten ihanne tapa asua olisi suurin piirtein pikkasen että Oma kotitalo kaupungin ydinkeskustassa, jossa no, on oma perunama. Eli jos kaikki sais tahtonsa läpi, joo, niin meidän kaupungin näyttää se, siltä.
0: No, tuota, kun mulla on tämmöinen ekonomisti ja kun nämä tavoitteet ovat niin mä uskon, että ihmiset haluaa sitä, mistä ne maksaa eniten. Koska, koska miksi ne, miksi ne maksaisi tuota asunnosta Kalliossa kolme kertaa enemmän kuin, kuin asunnosta tämmöisellä väljällä kerrostaloalueella, jos sen haluaisi asua Kalliossa.
2: Nyt sä puhut hinnoista etkä siitä kokonaisinvestoinnista, joka asumiseen laitetaan. Et onhan meillä paljon ihmisiä, jotka laittaa puoli miljoonaa euroa johonkin aivan muualle kuin Kallioon.
0: Joo, kyllä. Hmm. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, jotka la, 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 laittaa niin kolme miljoonaa euroa niin ehdotantaa, mutta... Tuota, hmm. Mut, mutta, hmm. mu, 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 mutta kyllä se asuntojen hinta jotenkin kertoo niiden haluttavuudesta. Sitä on vaikea väittää, hmm. että, että ihminen oikeasti haluaisi asua omakytitalossa Nurmijärvellä, vaikka se maksaa kaksiosta kalliossa enemmän kuin omakytitalosta Nurmijärvellä.
1: Tuo asuminen Suomessa tietyllä tavalla sen voi ymmärtää tai perusteella, että sen on pakko olla vähän kalliimpi kuin esimerkiksi Etelä-Italiassa. Sisiliassa ihmiset käyttää ehkä 20 prosenttia tuloistaan asumisiin. Suomalainen, jos lämmityskustannukset lasketaan mukaan, ehkä puolet tuloistaan menee asumiseen. Ja tietyllä tavalla se on loogista. Mutta onko suomalaisilla sellainen kollektiivinen asenne, että asumisista täytyy olla hiton kiitollinen? Eli siis niinku suomalainen, joka etsii kotia? vuokrakotia tai kotia niin sen täytyy olla nöyrä ja kiitollinen, jos joku myy tai vuokraa. Eli siis Suomesta puuttuu itsevarmoja ja vaativia vuokralaisia. Ja se,
0: on, se on tietysti tämä, kun tämä no, taas kasvanut muuttoliike aikaan tämmöisen kysymyksen ja taiden epätasapainon, niin noinhan siinä käy. Mutta kyllä meidän pitäisi miettiä, että miksi rakentaminen, on meillä niin kallista, ja miksi se laatu on niin surkeeta. Mm. Miksi? Niin, se, sinä. Niin, kun en tiedä, mutta, mutta että kyllä siinä, siinä on jotakin pahasti vielä, ja kaikkialla muualla kansantalouden niin tuottavuus on noussut, että, että saadaan jo, joka vuosi niin kuin, halvemmalla ja tehokkaammin tehtyä, ja ihan mitä tahansa. Mutta, mutta rakentamisessa tuottelussa tuottavuudessa kymmeniin vuosiin on noussut yhtään. Mm. Se on Sain yhtä ne. yhtä. Yhtä mm-hmm. kaulista ja, ja, ja kankeata no, no. kuin aikaisemmin. Niin, niin kyllä tässä jotain. Ja, ja, ja sitten rakennusvirheitä on kyllä luvattoman paljon. Mm.
1: Mistä se johtuu? Tehdäänkö nämä talot niin, anteeksi, rumaa kielenkäyttöä juosten, kusten vai?
0: No tota, kyllä siinä tietysti väitän, että, että tämä urakoitten pilkkominen on yksi ongelma, jolloin, jolloin niin kukaan ei oikein vastuussa siitä ja kun, kun sitten kuulee tällaisia kertomuksia, että et, et, et tuota, et rakennusmies sanoo rakennusmestari, joka yrittääkin hoputtaa, että ei siihen voi mattoa panna vielä päälle, että se on märkää, niin on, onko se mukaan tulossa tähän asumaan? Mm. <summa> <summa> okay. että jos, jos asenne on tämä, mm. niin, niin, ja, ja, ja silloin, silloin tietysti se vastuu tässä asiassa ei ole oikein. sen pitäisi sen, joka mm. teettää sen mär, märän tota, maton, tai tuon, maton sen se sementin päälle, niin, niin, niin sen pitäisi jotenkin joutua maksamaan siitä.
1: Tai asumaan siellä itse. No. Niin, tämän... Meillä on aina tuollaisia skandaaleja, että ei politiikutkaan ole suojassa siitä, että heille myydään home, homekämppejä, homehtaloja, taiteilijoita on ollut, joilla meni vuosia se.
2: Aivan. Tota, kyllä tämä on mun mielestä myöskin, on, on nimenomaan iso kysymys että, että ketkä meillä rakentaa ja miten se markkina ihan itsessään toimii. Että ihan sama, mm. mitä Osmo sanoi tästä tuottavuudesta, niin se on kyllä hämmentävä Käyrä, että, että kaikki tuotekehityshankkeet ja toiminta on, on jätetty toisaalle ja Et se toimi niin, Jos
1: joku haluaa rakentaa ison esimerkiksi asuntokompleksin, niin nämä asunnot ne myydään jo ennen kuin rakennustyöt edes aloitetaan.
2: Kyllä, se, se on. Näinhän se monissa paikoissa on ja sehän on sitten tarjonnut mahdollisuuden investoreille tulla siihen prosessin väliin ja, ja, mm. ja kiihdyttää <köhö> pienten asuntojen <köhö> rakentamista, koska ne on, on taloudellisesti kannattavampia. Et, et, Mut et, et toinen asia tähän asumisen hintaan niin on kyllä kaavoitus. Että, että kyllähän se on sitten niin toinen iso kysymys, että kuinka paljon kaavotetaan ja mitä millekin tontille saa rakentaa, miten mm. olemassa olevaan rakenteeseen päästään mm. käsiksi. Että, että kun olen välillä miettinyt, mitä tapahtuisi, jos, jos annettaisikin tontti, ei, ei asunto neljöinä, vaan sanottaisiin, että tässä on tontti, sille voi rakentaa 40 asuntoa. Syntyiskö edelleenkin pelkästään yksiöitä vai, vai mitä syntyisi mihinkin paikkaan? Mm. Että siinä vähän niin sitä, sitä kaavoituksen.
0: Tota, Kaupungin kaupu- ympäristölautakunta kävi Torontossa katsomasta, miltä kaupungista tulee, kun toi mm-hmm. toimitaan tuolla tavalla. Ja se oli hirveätä. Se oli hirveätä. Aiva- no, no ensinnäkin. Torontossa on kahdenkokoisia taloja, kaksikerroksisia ja 70-kerroksisia, eikä juuri mitään siitä välistä. Mm.
2: Mutta voin sitä kokeilla. Kyllä mä en tiedetään, että se to, epäonnistuu. To, to,
0: to, koska... Torontossa sitä on kokeiltu, se jälki on kamalaa. Ja, ja tuota, ja, ja kun se, ky, kyllä kaupunkisuunnitelma on kuitenkin optimointi ja täydellinen osa optimointi. Minä en välitän, miten mitä naapurille tässä käy. Niin ei se ole hyvä.
1: Täydellinen osa-optimointi.
0: Niin. Ei me lainkaan piittaa siitä, mit, mit, mm-hmm. mitä se mitä minä tien aiheuttaa muille.
2: Ja, ja kuka sen sitten tietää, että mikä on optimi?
0: Tuota, jos, jos sulla olisi nyt semmoinen syöpä- niin sulla on, ja, ja naapuri päättää rakentaa siihen 70-kerroksisen tornin, niin sä varmaan kauhean ilahtunut tästä.
2: Mutta jos siihen, siinä on vaikkapa 204, että rakennusoikeutta ja se tulee täyteen 15 neliön Joo, joka no, nykyisessä optimissa on se, se no. niinku paras vaihtoehto, niin ehkä sekään ei mm. ole se joissa, ainoa toivottava. Joissain
1: on faveloita, missä asuu tuhansia, kymmeniä tuhansia, ehkä miljooniakin ihmisiä ihan itse rakentamissa hökkeleissä ilman infraa tai improvisoidulla infralla, niin Suomessahan semmoista ei, ei katsotaisi. Hyvällä. Ei, ei, ja kyllä se. Täysi laitonta, mutta se,
0: kyllä se myös aika epäterveistä sumista. Siellä on, on Huomattavan paljon tulipaloja ja, ja, epi, ja, ja myrkyllistä maaperää ja vaikka
1: mitä. Väkivaltaa. En, en ollut suosittelemassakaan favela-kulttuuria espuolaisille tai vantaalaisille, mutta mä mietin sitä, että Suomessa kaikki on loppuun asti lailla ja säädöksillä organisoitu. Täällä ei raken, täällä et rakenna koirankoppiakaan ilman, että joku tulee ja tsekkaa paloturvallisuuden ja myrkyt ja mitä valuu. Maaperään siitä YMS, sitä mä tarkoitan, että kuinka tuke tuttava tämä järjestelmä on, että, että onko Suomessa liikaa kommunismia, mitä rakentamiseen tulee, liikaa ja säännöstelyä,
0: mm. vai liian
1: on. vähän? Että pitääkö enemmän politiikan vaikuttaa asumiseen ja rakentamiseen vai vähemmän?
0: Tuota, sitä on sekä, sekä pu, jonkin verran puuttua, että, että se on aivan liian yksityiskohtaista. Mm. Ja, ja tuota, kyllä, kyllä meillä tuota, minusta kaavottaja on mennyt aivan liian pitkälle rakennussuunnitteluun, että se haluaa saman tien suunnitella sen talon. Ja, ja, tuota, ja, ja siinä suhteessa se osittain johtuu tuomioistuimesta, jotka on sitä mieltä, että rakennus pitää, rakennuslupa pitää myöntää, jos se on kaavan mukainen. Ja silloin kaava pitää tehdä hirveän tarkaksi, ettei mm. voi tehdä ihan mitä tahansa. Mu- muualla maassa vo- voidaan, mu- muualla ma- maailmassa voidaan tehdä sillä tavalla, että, että rakennusluvan vaiheessa on sellaista harkintaa, että voiko, te- voiko tonne näköisen tähän laittaa. Ja, ja, tuota, ja, ja se muiden maiden käytäntö on kyllä parempi. Hmm.
2: Niin kyllä yksi keskeinen te- 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 tekijä nimenomaan on erilainen säätely, joka nostaa asuntojen hintoja. Paitsi tosiaan tämä rakennuskaavoitussäätely, niin meillä on ylipäätänsä kuntiin vielä 30-40-luvulla oli kunnalla 40 lakisääteistä tehtävää, ja nyt niitä on 5500, 535. Sieltä tulee tavallaan hyvin monella, monessa eri kerroksessa tulee paljon sellaisia säädöksiä, jotka kangistaa ne kaiken kokeilut ja ja yritykset, että että, että niistä tulee heti
0: laittomia. Joo, näistä, näistä tuota Normeista, jotka säätelevät tätä, niin, niin aivan ylivoimaisesti kalliinen autopaikkanormi, joka nostaa 500 euroa neljä asumiskustannuksia. No, okei. Okay. Entäs
1: jos silloin on niin se on vielä kalliimpi?
0: Joo, no se ei tässä nyt paljon, mutta jos autopaikka maksaa 50 000 euroa, niin se maksaa niin 3 000 mm. euroa, ei se nyt... Ei,
1: vaan, se on niin hauska detailli se joo, joo, Sitä joutuu joka talvi selittämään jollekin ulkomaalaiselle, kun kysyy, what's that? <laughs>
0: <laughs> joo, mut, mut, mutta kohta siihen tulee paljon yteempi sähkötooppa, kun säkin vaihdat, vaihdat sähköautoon.
1: Tankkaamaan, joo. joo mutta... Sähköauto onkin hyvä juttu mun mielestä, koska sitten ei tarvitse enää kaivaa öljyä Arabimaista, vaan sitten kaivetaan litiumia Perun Atakama, <laughs> <laughs> atakama erää maasta. Se on varmasti <laughs> parempi ratkaisu.
0: Tuota, pelkään pohjoa, että kansainväliset kaivosyhtiöt tulevat myös Suomeen tekemään tätä. Muuta, mm. tuota, joo, mutta mutta, mutta sitten sit, sit toinen kallis on, on jotain mu, muissa maissa ei ole, tämä jossa meillä varaudutaan ydinsotaan niin kaikkialla. Ja
1: Mitä se vaatii rakentajalta?
0: Se vaatii pommisuojan.
1: Hmm. Siis
0: Vähän Jos joo.
1: Onko meillä sellainen lake, että jos On. rakennat talon, siellä pitää olla.
0: Jos, 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 jos rakennat kerrostalon. Omakotit oma asukkaat, niin mä en tiedä miten niiden käy surassa, mutta niin
2: Ne menee, ne menee saunaan se, sitten. Niin ei tätä, tätä määräystä on. Tätä, tätä en vain ollutkaan kuullut aikaisemmin, että no. okay. sodassa suodassa
1: niin, Sveitsiläiset, ne, niillä on paikka jokaiselle, mutta me mahdutaan kaikki saunaan kriisitapauksessa. Hmm.
2: Mutta onhan tämä siis niin kuin vakava ongelma, että Suomi on kuitenkin aika pohjoinen periferia, jossa on paljon tilaa ja, ja, ja siitä huolimatta meidän asuminen on kallista. Et hetkessähän siihen ei vastauksia löydetä, mutta kyllä minä jotenkin toivoisin, että kaikilla näillä säätelyn purkamisella, tuotannon tehostamisella, markkinan elvyttämisellä saataisiin sitä hintaa alas. Et kun me tehtiin tämmöinen tutkimus kansainvälisistä osaajista, jotka huippuosaajia niin kuin romankin on tulleet Suomeen, niin se suurin, suurin ongelma ja, ja epäkohta, jonka he sanoo heti, on asuminen. Että teillä on, on niin kuin kohtuuttoman kallista asumista suhteessa siihen laatuun. Ja sehän no. ei voi olla meidän kilpailuvaltti
1: tulevaisuudessa. Mutta ihan hullunkurinen tilastollinen totuus samalla on että millään kansalla ei tällä koko planeetalla ole niin paljon kakkosasuntoja kuin suomalaisilla. Että hmm. täällä huudetaan, että meillä ei ole asuntoja ja ne, jotka on, ne homehtuu ja ne, ne on kalliita. Ja kellään ei ole niin paljon kesämökkejä. Ja nelijöitä jossain pä- automatkan ne,
0: päässä. Kesämökin taas on alkaa haaparakantaa sen takia, että niitä ei tarvitse kestää talvea. Et kyllä meillä tietysti, kun me ei voida tehdä pahviseinesiä taloja, jonka, jonka, koska tähän aikaan vuodesta alkaa olla vähän niin kuin holot nauroa. Et, et kyllä, kyllä tämä ilmasto tietysti saa tuo, tuo tähän lisää tehtäviä, mutta meidän ei tosiaan tarvitse rakentaa maanjärjestyksen kestäviä taloja, koska sekin Sekin maksaa vähän. No, mm. niin
2: kesämökeissähän on jotain, jotain kaunista. Että mullakin on maisemarkkitehdin tutkinto ja silloin niin kuin Yhdysvalloissa käytiin läpi tätä suomalaista kesämökkirakentamisen kulttuuria. Että aikaisemmin meillä jokainen osasi asettaa sen oman kesämökkinsä aika nätisti sinne luonnon helmaan mm. ja, ja, ja tehdä siitä sellaista ympäristöä, mm. joka on viihtyisää, joka ei häiritse naapuria, ei tuo... Mm. Ja nykyään pitää käydä ja, feng
1: shui
2: Että pääsee tähän, että, että niin. jotain sieltäkin voisi varmaan kaipaa Jaa. sieltä kansan joo, syvistä luonteista ja, 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 ja,
0: ja osaamisesta. Ennen en, en, maat maa, 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 osattiin sijoittaa maisemaan hyvin. On, on. Ja se oli vähän niin kuin että, tämä, että, että, että ei kehtaa ihdot semmoista niinku ruman väärää
1: paikkaan. Joo.
2: Joo, joo Ja nyt sitä pyritään estämään säädöksillä, että ne, ne.
1: Puhutaan vielä yhdestä asiasta, joka on askarruttanut ja ainoastaan muovan aika monia ja pitkään. Ja se on se jako kuinka paljon Suomessa asutaan omistusasunnoissa ja kuinka vähän täällä asutaan vuokralla. Koko Euroopassa, ehkä myös maailmanlaajuisesti Saksassa ja Sveitsissä asutaan eniten vuokran. Yli puolet väestöstä asuu vuokra-asunnoissa, joka helpottaa sen, jos sä saat kaupunki, toisesta kaupungista hyvän työpaikan, professuurin vaikka, niin sä voit lähteä ja sun ei tarvi myydä mitään kämppää eikä ostaa uutta, eikä pelailla lainojen kanssa. Mutta Suomessa jokaisella ihmisellä on pari-kolmi kertaa elämässä edessä semmoinen suuri askel. Oman asunnon ostaminen ja totta hemmetissä velaksi, suuresti velaksi. Ja, 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 ja se on, on pidetty luusarina, kun mä mm. onnistunut elämään 32 vuotta Helsingissä vuokralla. Tota... Et, 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 milloin me saadaan Suomeen sellainen kulttuuri, että porukka vaatii vuokra-asuntoja ja meille rakennetaan
0: niitä? Helsingistä asuu vuokralla, että se, että Helsingissä on aika...
1: Ja mutta Suomessa se e, e, on 75
0: prosenttia, mutta ei se kaupunki ulkopuolella muualla kovin yleistä. Et, 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 ei, en tiedä yhtään maatilaa, jossa, 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 jossa asuttaisiin niinku vuokralaisina ma, 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 maatilan päräkennuksessa. Hmm. Mutta, mutta, tuota, mutta se, että se on mukaan helppo muuttaa, jos on vuokralainen niin selitys, riippuu siitä, onko niitä vuokralaisuntoja olemassa. Hmm. Että jos Tukholmassa laillista, semmoista, josta ei, jos ei maksa pimeästi. vuokra on joutuu jonottamaan 20 vuotta, niin ei se niin kauhean yksinkertaista se muuttaminen ole.
1: No, Okei, okay, se on täällä helpompi, mutta kuitenkin kuinka paljon järkeä on siinä, että ihmiset joutuu ostamaan kotejaan velaksi ja ovat sitten, niin kuin Suomessa sanotaan, pankin kanssa naimisissa tai se, jonkun kanssa se, naimisissa. Se, se, on,
0: se on tehty ihan tahallaan. Meillä on semmoinen lainsäädäntö, jossa jos asut vuokralain, siitä syntyy verotuloja jotakin kautta valtiolle. Jos, jos minä asun omakotitalo omistamassani asunnossa, niin siitä ei synny päinvastoin nyt vielä jostakin käsittämättömästä syystä valtion maksaa osan sitä korostakin. Ja, ja tuota, t- t- tällä tavalla omistusasuminen on, t- tulee elinkaaren aikana halvemmaksi kuin vuokralla asuminen. Ja, ja se on ihan selkeä päätös, näin on haluttu, se on niin sanottua kansankapitalismia mutta että kyllä, kyllä siitä paljon haittavaikutuksia on. Ja se, se johtaa siihen, että ihmiset on silloin, kun ne on perustaa perhe ja, ja, ja tuota, niillä on lapsia joutumassa ottamaan isomman asunnon, niin silloin, silloin niiden talous on todella ahtaalla. Mm. Ja sitten kun lapset on lentäneet ulos pesestä ja, 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 ja asuntolaina maksettu, niin sitten yhtäkkiä on rahaa kuroskaa että ei tämä, tämä ajattelen ole ihan järkevää.
2: Niin, toisaalta tästä voi ajatella toisinpäin, että, että sit, kun vanhempana tulot vähenee, niin sitten tätä kautta just pystyy kuitenkin pitämään, pitämään, että se on semmoista jonkinlaista turvaa siihen elämään, sen elinkaaren aikana säästetty asunto. Että meillä myöskään ei ole ehkä opittu säästämään, vaikka ekonomistit niin toivoo, niin kaikenlaisiin osakkeisiin ja muihin vaihtoehtoisiin kohteisiin.
1: vaan. sanoismu, kun ensiasunto, siitä on vaikea saksantaa, koska ei siis sitä konseptia. okei, okay. jästen aikenne on olemassa, mutta se on todennäköisesti vuokrakämppä, se ensiasunto. Ja Suomessa se on ensimmäinen
0: ostamani. No, no. <laughs>
1: ensimmäinen kämpä, jonka takia tein itsestäni täysin riippuvaisen. Meillä on muutama minuutti aikaa ja haluaisin puhua yhdestä todella hämmentävästä ilmiöstä. Jos googletatte ja katsotte Wikipediasta putkiremontti, niin tulee selitys siitä, mikä on putkiremontti. Ja jos te katsotte, mikä putkiremontti on muilla kielillä, ette löydä mitään. Putkiremontti on olemassa vain ja ainoastaan suomeksi ja Suomessa. Ja se tapahtuu vain ja ainoastaan suomalaisille. Kysymys. En ole ikinä kuullut missään maassa, kaupungissa, missä olen käynyt tai asunut, että joku olisi joutunut evakkoon koko kesäksi, koska taloon tuli putkiremontti. Hmm. Niin... Mä mietin nyt, mistä se voi johtua? A. Suomessa ei osata rakentaa putkeja, siksi ne pitää korjata aina 20 vuoden välein. B. Suomalaisia kusetetaan laajassa mittakaavassa. C. Meillä muualla maailmassa juodaan niin hirvittävää vettä, mutta miksi me ei huomata sitä?
0: Selittäkää. Mä olen ihmetellyt tätä myös, koska kyllä ne putket joudutaan vaihtamaan muuallakin. Mutta, mutta se on kaksi eri, Miksi sitä huomaa tuota, No sen takia, että ne on koteloitu, ne putket avataan kotelo, ruvataan putki irti ja pannaan sinne uusi putki tilalle ja se on siinä. Ja, sit, 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 ja, 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 ja tuota, se, se kesti kaksi tuntia. Mutta kun me on haluttu muurata ne siihen taloon sisään, niin puolet talosta pitää räjäyttää irti, että päästään käsiksi siihen putkeen. Ja tätä lyhytnäköisyyttä mä en ymmärrä ollenkaan. Nyt on mitään, se on se oikeastaan kauniimman näköisesti, kun se putki ei ole siinä, kun se jos ei ole siinä. Mm-hmm. Ja, tuota, ja eikä ollenkaan mietitä, että mit, mit, mitä 40-50 vuoden. Siis onko
1: putkiremontti on? se hinta, mitä meidän täytyy maksaa 20-30-luvulla tehdyistä no, rakennusvirheistä? Kyllä, joo.
2: Mä, mä lähinnä pelkään, että koska meille tulee putkiremontti. Mm.
1: Niin siis Suomessa on no, opetettu, että ennen kuin se teet vuokrasopimuksen jonkun kanssa, niin että milloin on, on viimeinen putkiremontti tehty, koska semmoinen tuhoa elämäsi. Se on kuin raamatullinen vitsaus. Mm.
2: Mutta tässähän on tässä putkiremontissa myöskin tämmöinen kiinnostava ominaisuus, että, että ne kustannuksethan kerrostaloissa jaetaan myös niin, että ne suosii, mahdollisimman pienessä asunnossa asuva ihmistä. Ja se, se on myös yksi asia, joka mun mielestä se, vääristää tätä se, asuntokannan se, se, se on
0: kustavusta. Jos se Jos sitten ei olisi kirjoitettu yhtiöehdotuksesta, niin se olisi varmaan toisin. Niin, että kaikilla on yksi hana. Niin niin, Mari,
1: hyvä, että muistutit vielä, että ehditään tästä vielä puhua. Että se nyt kesällähän sä saa tuommoisen pienekön myrskyn vesilasissa, kun totesit jossain vaiheessa, että suomalaisille rakennetaan, mitäköhän sä sanoit, eikä Köyhille rakennetaan hellahuoneita. Joo. Eli siis sä puhuit siitä, että Suomessa tehdään niin mikroskoopisen pieniä asuntoja. Joo. Niin onko suomalaiset asunnot... Pienempiä kuin muualla. Aina luun ne Japanissa.
2: Ne on pienempiä. Ne onhan meillä löytyyhän meillä siis suurkaupunkeja, jossa löytyy vieläkin pienempiä asuntoja. Mutta toivottavasti ei siihenkin saa lähdetä, että me, meiltäkin ilman ihmisiä löytyy pieniä asuntoja. Mutta kyllä, meillä on ihan muutama viimeisen vuosikymmenen aikana. Olko tuossa 80-luvun jälkeen, on, on, kun katsotaan rakentamista, niin, niin pienten yksilöiden kerrostalojen ja pienten asuntojen määrä ja osuus on kasvanut ihan huimasti. Että, että Vantaalta, jos ottaa esimerkin, niin Antaalla yksijön keskikoko oli vuonna 2006, eli 10 vuotta sitten suurin piirtein 44 ja tällä hetkellä keskimääräisen asunnon keskikoko on se sama 44. Et nyt meillä on syntymässä hyvin pientä asuntokantaa hmm. paikkoihin, johon siitä Onko meillä olemassa joku sy- laki?
1: Et esimerkiksi hamstereille on varmasti olemassa joku suosituus, mikä on häkin minimikoko. Onko Ky- se ihmisille semmoinen?
2: Kyllä on, meillä on 24, on 24 on mutta nyt ollaan poikkeusluvilla erilaisin syin. Ollaan alittamassa tätä, tätä neliömäärää. Ja, ja kyllä mä siitä kannan huolta. Nimenomaan sen takia, että, että meillä on paljon pieniä asuntoja jo tar niin olemassa ja, ja jo parikymmentä vuotta sitten on ennustettu, että kolmioiden määrästä tulee puutetta. Niin kun aluksi todettiin, niin nämä ovat aika ikuisia, että seuraavat 50-100 vuotta sitten no. edetään tämän asuntokannan kanssa. Helsingillä
0: että... toisin kuin Vantaalla ja Espolla, niin tätä säädellään Silloin sillä mm. tavalla, että sitä on nyt lievennetty. Se on nyt niin, että aikaisemmin, ja saattoi aikanaan tulla minun ehdotuksestani,
2: Mä olin mukana siinä keskustelussa ja meitä yhdessä siitä vissiin syytä. Joo, <laughs> joo mutta, tuota,
0: mutta minä ihan meidän asuntohan neuvottelussa vedin hiasta semmoisen, että 75 pitäisi olla keskiarvo. Mä tarkoitan kyllä koko maassa ja nyt sitten sitä alettiin soveltamaan, joka tontilla, joka ei ollut ihan tarkoitus. Mutta, mutta nyt, nyt on, ja että minä... jos ei erityisiä syitä ole, niin, niin pitäisi... Puolet asuinpinta-alasta. Se puolet asunnosta, vaan puolet asuinpinta-alasta olla perheasuntoja, hmm. joka tarkoittaa vähintään kolmiota. Ja, mutta kyllähän näitä pieniä asuntoja rakennettiin 60-luvullakin, että joku munkkivuori on siinä mielessä, kun siellä ei ole mitään muuta kuin pieniä asuntoja, niin se on hankala.
1: Toivottavasti emme asu kohta mikroskoopisin pienissä yksijöissä yksin, ja vain meidän pesukoneet, jääkaapit ja kännykät kommunikoivat enää kesken. Ja me emme sitten tervehdi hississä. Osmo ja Mari, suuret kiitokset. Tän enempää ei ehdittää Suomen asuntotilannetta nyt parantamaan. Ää, ja sekään kysymys, että täytyy, kun koko Suomi pitää asuttuna, että emme ehditty sitä nyt käsitellä, kun vähän vain. Mutta lopuksi sitaatti, Josta mä en vieläkään tiedä, että onko se nerokas vai onko se aika tyhmä, mutta se on sveitsiläis-ranskalaisen arkkitehdin suusta, jonka nimi oli Le Corbusier ja hän sanoi, että talo on kone, jonka sisällä eletään.